0: Hola, ¿qué tal mis hermanos? Bienvenidos otro día más. Después de este fin de semana, eh, damos gracias al Señor por estar nuevamente conectados con Él, conectados con la vida, conectados con la máxima autoridad, que es el Cuerpo de Cristo, y cómo Él maneja las iglesias locales, cómo Él trabaja diariamente. Eh, encontramos que una lectura en Romanos 9.23, Mateo 28, 18. Efesios 1, 22, 23, Hebreos 4, 16 y Apocalipsis 4, 2, 22, 1 al 2. Día 1. Dios es la autoridad suprema. Él tiene toda la autoridad. Romanos 9, 21, 22. Es la autoridad de Dios en realidad es Dios mismo y la autoridad procede del propio ser de Dios. Apocalipsis 22, 1. Toda autoridad espiritual, posicional y gubernamental proviene de Dios. 2 de Corintios 18, 13, 10, Juan 19, 10, 11 y Génesis 9:6. Conocer la autoridad es una revelación interna en vez de una enseñanza externa. Hechos 22, 6, 16. El Señor Jesús era un hombre bajo autoridad. Él se humilló a sí mismo, hizo la voluntad del Padre y fue obediente hasta la muerte, incluso muerte de cruz Mateo. 3.9, Juan 4.34, 6.38, Filipenses 2.7.8 El Señor en su divinidad, como hijo unigénito de Dios, tenía autoridad sobre todo. No obstante, en su humanidad como hijo de hombre y rey del reino celestial, toda autoridad en el cielo y en la tierra le fue dada después de su resurrección. Mateo 28, 18. Ahora, como soberano de los reyes de la tierra... Este Jesús a quien Dios exaltó es el soberano sobre todos aquellos que están en el poder. Él es el supremo soberano en el gobierno divino para el cumplimiento del plan eterno de Dios. Hechos 2:23, 36, 5:31 y Apocalipsis 1:5. En la ascensión de Cristo, Dios lo hizo la única cabeza del cuerpo, la iglesia, y lo invistió como la autoridad de, ca de la cabeza. Del universo, la cabeza de todo el universo es Jesús. Colosenses 1.18, Hechos 2.36, Efesios 1.22, 23: La cabeza del universo de todas las cosas y del poder es nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús se les acerca diciendo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra y sometió todas las cosas bajo sus pies y los dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia miramos que la autoridad de Cristo como cabeza no había sido plenamente establecida en el antiguo testamento porque Cristo aún no se había encarnado en los tiempos antiguos, Cristo era solamente el Hijo de Dios. Aún no era el Hijo del Hombre. Esto es muy significativo a fin de que Cristo tenga la plena autoridad como cabeza. Él necesita dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Que Él solamente sea la cabeza o que Él sea solamente Dios no es suficiente para que Él sea la cabeza. A fin de ser la cabeza, Él necesita ser Dios y así como hombre. Según el concepto humano, ser Dios es suficiente para que Cristo sea la cabeza del universo. Sin embargo, según la economía de Dios, Dios no ejercerá su juicio en su administración al ser solamente Dios. Hechos 17.31 dice: Ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando de esto a todos una prueba cierta, con haberle levantado de los muertos. En el aspecto positivo, Dios necesita una administración a fin de llevar a cabo su propósito eterno. En el aspecto negativo, Dios necesita un gobierno para ocuparse de su enemigo y todas las potestades malignas debido a que Dios es el creador y Satanás es una criatura Dios jamás se rebajaría su estatus para ocuparse directamente de Satanás por tanto Dios necesita que el hombre otra criatura la define, le dé fin a Satanás el hombre es necesario para que se lleve a cabo el propósito eterno de Dios y se le dé fin al enemigo de Dios. Por tanto, antes de que Cristo se hiciera hombre, su autoridad como cabeza no estaba del todo completa, es decir, no había sido plenamente establecida. Miramos que en la encarnación, Cristo se hizo no solo el, Dios, el Hijo de Dios, sino también el Hijo del Hombre. Ahora Él tiene dos elementos, el elemento divino y el elemento humano. A fin de ser cabeza sobre todas las cosas, en el gobierno de Dios, Cristo necesitaba tener divinidad y humanidad y necesitaba realizar dos cosas. Para que Cristo se ocupara de las dos necesidades que Dios tenía, necesitaba llevar a cabo el propósito eterno de Dios y derrotar al enemigo de Dios. Por un lado, al morir en la cruz, Cristo realizó el propósito de Dios y, por otro lado, también derrotó a Satanás, destruyó el poder de la muerte en la cruz, Hechos 2.14. Por tanto, Cristo lo ha logrado todo mediante la encarnación. Él obtuvo el elemento humano y, al ser crucificado, llevó a cabo el propósito de Dios y derrotó y destruyó al enemigo de Dios. Después de reposar en la tumba por tres días, Cristo resucitó y luego ascendió a los cielos. En su ascensión, Él fue embestido con la plena autoridad como cabeza de todo el universo. En el tercer cielo, Cristo fue dado por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo es también la cabeza de todo varón. Primera de Corintios 11.3 La autoridad de Cristo como cabeza no fue plenamente establecida sino hasta que ascendió. Y puesto que él necesitaba primero hacerse hombre y ser crucificado a fin de realizar el propósito eterno de Dios y derrotar y destruir al enemigo de Dios. Esta verdad está en la Biblia, pero si no tenemos luz, no podemos verla, debido a que la mentalidad humana solo puede conocer la doctrina. Necesitamos luz, visión, revelación celestial, a fin de ver una visión en cuanto a la verdad. Necesitamos repetir esta verdad una y otra vez hasta que nuestros ojos interiores sean abiertos y la veamos. Una vez Cristo obtuvo la humanidad por medio de la encarnación y fue crucificado para realizar el propósito eterno de Dios y derrotar y destruir al enemigo de Dios. Él estaba calificado en el, eleme en el elemento así como en sus logros para hacer cabeza sobre todas las cosas. Por tanto, en su ascensión Dios invistió a Cristo con la autoridad universal ...como cabeza sobre todas las cosas... ...para la administración de Dios... ...hoy en día... ...la autoridad de Cristo como cabeza... ...está plenamente establecida... ...aleluya... ...Cristo como nuestra cabeza... ...aleluya... ...gloria sea al Señor... ...toda la autoridad le ha sido dada al Señor... ...toda autoridad... ...y Jesús se acercó y les habló diciendo... ...toda... ...autoridad me ha sido dada en el cielo... ...y en la tierra, aleluya, amén, amén... ...y esa autoridad es para que podamos vivir en ella... ...podamos hacer parte de ella... ...y de hacer de que el Señor gobierne siempre nuestras vidas... ...que el Señor sea el que ministra, el que resguarda, el que dirige... ...y ser el la, lo primero, la primicia de cada mañana... ...cuando ponemos todo en las manos del Señor... Aleluya, todo es maravilloso, todo no es color de rosa, pero sí es algo que es llevadero, es algo maravilloso y, y el Señor respalda cada oración, el Señor está respaldando cada, cada alabanza, cada gloria, cada honra. Es necesario de que estemos alabando el nombre del Señor, cada vez que usted tiene vida y tenemos vida y se siente con vida y clama al Señor, es porque tiene que estar en gozo, tiene que estar disfrutando del Señor, el disfrutar del Señor es un gozo maravilloso, hermanos, lo dice el Salmo 85, el Salmo 85 dice que eh, respiramos y que vivimos es para el gozo del Señor, para su gozo, para estar en el Señor, aleluya, por ese gozo maravilloso que el Señor otorga, gracias Señor por poder venir a ti, Señor, gracias por tu obra maravillosa en la cruz del Calvario, Señor, por esa obra maravillosa, te hiciste humano Llegaste a tener humanidad Pero por tu resurrección Y por tu ascensión Llegaste a tener divinidad Señor ahora eres humano Eres divino y, y esa autoridad es Tanto en la tierra como en el cielo Te amamos por ello Señor Jesús Gracias Señor por tu palabra Te amamos, amén y amén